0: års ålder så har mängden ja, K-enzym Q10 hjärtat sjunkit med 30% procent och vid 80 års ålder med nästan 60%. procent.
1: Man kan aldrig vara beredd på hur folk samarbetar i dessa situation om man inte har erfarenhet med, det, med den uppsättningen. Nej.
0: För annars finns det ett som heter transreservatroll eller bara reservatroll. Och det är liksom skyddar och eh, motverkar symptom som är nedbrytande eller liksom, ja, så att det påskyndar själva eh, läkningen.
1: Det är svårt att hålla isär produkt från människan.
0: Ja, exakt. Gurkmeja kan du äta jättemycket av för det har väldigt mycket antiinflammatoriska egenskaper.
1: Det är nervöst. Ja, gud, berätta. Eh, imorgon ska jag uppredas. Ja. Mm vilken person jag ska ut, så det är utplastik
0: och ja, det känns blivit. Ja gud, det förstår jag. Men jag har tänkt på det, alltså just för mig, nu är jag lite introvert och sådär. Men jag kan känna mig så otroligt ensam när jag har så här mycket folk runt omkring mig.
1: när man har kommit in i det, så ser man ju faktiskt fram emot det. Även om man inte ser fram emot det, det är en konstig grej. <laughs> ja. Ja.
0: Välkommen hit. Hej. <laughs> Hej. Hur är det?
1: Det är bra. Det är nervöst.
0: Ja, gud, berätta.
1: Äh, imorgon ska jag opereras. Ja. Jag har min eh, magoperation. Mm. Plastikoperation. Jag ska ta bort. Överflödig hud, så det är utplastik och ja, det känns spila
0: ut. Ah gud, det förstår jag. Sätt. Vad, vad är förberedelserna på en sån här grej?
1: Det är så särskilda förberedelser. Det är vissa ämnen man inte får inta. Mm. Eh, vissa mat och det här vad heter det, och sådana saker. Men det tar inte i alla fall. Nej. Så det är inte varit så himla eh, det har inte påverkat så himla mycket. Men eh, jag har slutat röka mm. i lagom tid på interoperationen. För man ska inte eh, ha nikotin i kroppen. Så det det är
0: väldigt jobbigt att läka
1: då. Mm. Och sen så ska man
0: inte in på alkohol. Liksom, och lägga produkter också. Vilket det hellre gör. För att inte dricker man annars in på slukar. Nej. Skysst. Annars måste det bara att köra. Till <hör> ut <hör> och köra. Ja, precis. <hör> men hur... Välkomna. Ja, till ansvarspodden. Ja. Berätta, liksom, eh, eh, hur känn... alltså är du nervös? Eller är det liksom... Jag är
1: väldigt nervös för att tappa kontrollen eh, när jag sövs ner. Mm. Jag hade mycket heller gått igenom den operationen med lokaldövning.
0: Mm.
1: Eller epidural.
0: Uh -huh.
1: Men nu tror jag inte att den möjligheten finns.
0: Nej.
1: Utan man sövs ner. Och det, det tycker jag är jättejobbigt.
0: Gud, det förstår jag. Shit. Det,
1: det, det är den biten som är mest oroande för mig under den här operationen. Och jag vet att jag förut uh, gått igenom en uh, abort. Ja, uh, uh, uh. uh, och då uh, gick man in och sövde mig. Men det var väldigt lätt sövning. Uh. Och då var jag, jag kan inte säga att jag var medveten, men jag var mindre omedveten ja uh. <laughs> Och det, och, och det gick väldigt fort också, det var en 20 minuters ingrepp, allt som allt. Uh. Och jag vet inte riktigt hur lång operationen är här, men den är väl någonting runt ja, 40 minuter, en timme, någonting sånt. Okay. Och, och jag kommer vara helt väck, alltså jag kommer vara helt tottig borta. Mm. Uh, långt från härifrån. Och tankarna som skrämmer mig är ju att jag aldrig kommer vakna upp igen. Ja. Jag ska vara helt ärlig och gå in här och se vad och själva rädslan är. Ja. Och det är väl det. Att jag kommer liksom bara försvinna och aldrig mer komma tillbaka.
0: Oh, men säg inte så. Nej,
1: nej, jag vet, jag vet. Men det är det som är min rädsla i det hela. Ja. Och det är en skönhetssperation och den går igenom tusentals liksom det är, De har bra narkos. Alltså, det är så säkert som det kan vara. Mm. Men min rädsla
0: är ju kvar. Ja men precis. Och det är ju inte alltid som rädsler är helt logiska heller. Även om det finns Nej. en liten sannolikhet kring att det värsta kan hända också. Ju. Ja men
1: absolut. Självklart. Det är som att flyga på flygplan. Vi vet att det är så ja. säkert som det kan vara. Ja. Men vi vissa har ju fortfarande rädsla för att flyga. Ja jag tycker att
0: det är urobehagligt att flyga. Det tycker
1: inte jag. Jag är ju hur kolumn som är. Men det olika typer av att förlora kontrollen kanske men för mig är det som är huvudsakligen ja, det är inte smärtan efteråt Nej. för det, är det som,
0: Va, hur, vad vet efteråt. du om den
1: ja, det har jag har hört att det är ungefär som efter Chase's mm. ja. och jag har gått igenom Chase's och jag kommer inte ihåg att det var så farligt Nej. men det kommer inte vara behagligt men jag har ett mål med det.
0: Hur länge får, kommer du inte få träna på och hur länge kommer du inte...
1: Jag får inte muskelträna på sex veckor.
0: Ah.
1: Och jag får inte liksom röra på mig aktivt på fyra. Nej. Och jag får i princip inte röra på mig alls i två. Så jag kommer ligga ner i två veckor. Ah. Efter två veckor får jag ta promenader och liksom vara fysisk, men inte ansträckt. Alltså ingen träning. Bara mm. vanlig rörelse liksom. Mm. Och sen så efter fyra veckor börjar jag börja träna lätt med att cykla. Kanske längre promenader, motionspromenader. Ja. Och först efter sex veckor får jag liksom börja muskelträna. Shit, ja. Läskigt. Om då allting lä äh, läker som det ska. Ja.
0: Vilka komplikationer kan det bli då
1: av en sån här grej? Att jag får ett fullt r är. Ja. Det läker inte som det ska. Det är en bukplastik så ja. det ska ju vara ett flygdivet är som inte syns. Nej. Och liksom att, äh, att styngen runt äh, naveln som också kommer att flyttas. Inte läker fint och det blir fult. Infektioner är alltid fint. Mm. De kommer också se ihop, äh, reparera min bukmuskel. Alltså mm. själva, jag vet, du vet inte vad det heter. Abdamelabba. Ja, och
0: raka bukmusklerna
1: raka bukmuskeln ska de ju ihop också. Och den är inte läke som det ska. Det blir komplikationer i, i, i
0: rörelseförmågan där. Mm. Ja. Just efter tjejstadsnitt så är det ju jättevanligt att man tappar just kontakten med de här inre magmusklerna och så. Mm. Så det får vi hoppas att du inte
1: gör. <håll> det hoppas jag inte. Och det, det, jag kommer inte det är ingen annan muskel som blir involverad än den lakade muskeln. Nej. Uh, och då ser man ju ihop den. Man skär inte upp den. Nej. Liksom, man
0: deparerar den. så Förhoppningsvis
1: så kommer inte det inte vara Nej, precis. <här> ah, ah, Men man, de tar bort för... tar de bort
0: över <här> ah, ja, förlåt. Tar de bort över flödigt hud och sånt där också?
1: Jo, det är det de gör, det är i huvud. alltså egentligen så, vad jag gör, budplastik för att ta bort överflöde hud. Mm. Sen så när jag var inne för konsultation, det var ju då hon sa, ja ah, men det, det, det har slidits, det har ska mm. har slidits upp också. Mm. Så den kan vi se ihop med, mm. och när vi ändå håller på, så det blir full budplastik liksom, mm. när är ute. Så de kommer ta bort överflöde hud och det som är kvar av mitt fett där, vilket är inte mycket, men mycket är separerat från liksom. Mycket hänger kvar i den lösa huden och det går inte att gå ner det längre. Nej, precis. Utan det, det ligger liksom lite separat så sådär. Mm. Uh, så kroppen kan inte riktigt använda det heller på det
0: sättet. Nej, men spännande. Hur har, hur har du mentalt liksom förberett dig för det här och, och lagt upp?
1: Det är ingenting, jag har inte tänkt på det. Nej. Jag tar det nu. Mm. Alltså, nu När vi lägger på här så kommer de börja packa till kulturhuset. så jag kommer vara där i två Sen Så jag kommer packa och sen så kommer jag åka iväg. Eller jag kommer läsa broschyren nu. Mm. Jag har läst det som gäller för lite längre period. Mm. Men det som gäller införmågan kommer jag läsa nu. Mm. Så så funkar jag. Mm. Jag vill inte liksom sitta och grubbla över det. Nej. Och sen så kommer jag bara kasta mig in med huvudet och spöre. Och sen så imorgon, bitte, eller imorgon eftermiddag får jag liksom veta ja. konsekvenserna.
0: Ja, precis. Men jag kan tänka mig att det ser rätt läskigt ut liksom direkt efter att det, alltså om man jämför också med ett alltså det kommer ju vara kanske väldigt blått och väldigt liksom, mm. ser rätt krigsharget ut.
1: Ja, precis. Men det skrämmer mig inte så mycket. Nej. Uh, Kliniken är ju en riktad på skönhet. Mm. Det är inte sjukhus. Liksom. De, de är inte där för att rädda liv på det sättet. Så, så de kommer det eh, visuella vara det viktigaste. Liksom. Mm. Eh, det estetiska. Så att jag litar på att det kommer att se bra ut så. Mm. Det skrämmer mig inte mm. Ja, det, det blir ju så lätt och blått. Och mm. Ibland är man sull upp till ett halvår. Oj. Ja, det är liksom en svullnad som går upp och ner hela tiden. Mm. Det är huden läker fast liksom, tillbaka till värmedarna. Mm.
0: Spännande. Det
1: så. Ja, äh, rent så har jag tagit min sista cykeltur idag. Mm. Och verkligen satt på i backarna. Mm. <laughs> Men nu får inte jag göra det på väldigt länge. Nej. Uh, vilket är riktigt visst men ja, det har vi gjort mm. Så käkat gott ja.
0: <laughs>
1: och druckit gott härligt ja lite så. det är rätt
0: ju mm. hur var din midsommar?
1: lugn jag kommer hem efter äh, Mantarucs racingbana mm. där vi försökte sakvala in oss och efter alla äventyr, som är inte är mina och delar med mig, och därför kommer jag vara lite Jag kommer inte berätta vad som hände. Nej, 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 det var kul. Det, också, det var jag så roligt. Ja. Det var mycket tekniska saker som jag fick lära mig. Väldigt mycket om sponsorer också. Väldigt mycket om nätverka. Ja. Liksom, vilket är jätteroligt, tycker jag. Och stämningen på en sån barngrej är också väldigt speciellt. När först, först kommer man dit och så är alla väldigt skygga. Jag mm. vet inte om du kan känna igen dig i tävlingarna som du är
0: Jo. Men först alla...
1: ja, Man håller på sig själv lite.
0: Okej, okay. ja.
1: Man tror också att alla andra är fiender på något
0: sätt. Man kommer in med den,
1: liksom, med den första
0: varmen man får. Ja, för i triatlon är det helt tvärtom. Jag tror att är väl kanske lite mer som friidrott kanske i det perspektivet. Att man liksom faktiskt... Äh, ja. ja, och det brukar jag också tänka på när jag kör triatlon Att jag brukar vara ganska noga med att försöka peppa folk på banan. Alltså löpa banan och så där i slutet. Att man bara, kom igen nu kör vi härligt liksom. Äh,
1: ja, men så är det här också efter Det var ju det vi ville komma. Ja. Men när man först anländer och alla gör sin serap... Vi, man ställer upp en trailer med motorcyklar och man börjar ta fram alla instrument och allting. Som, man ställer upp en liten verkstad uh. och en liten bostad. Uh. Så när alla är inne i det, så folk kommer in och så är väldigt inne i det, då, då känns det som att alla liksom håller väldigt mycket på sig. Men sen när allt är inne och, och banan går igång och folk börjar åka, då förändras stämningen jättemycket. Mm. Och folk slappnar av mm. och då börjar folk liksom lite mer kommer
0: ut ur sina skala och prata med varandra
1: och liksom bara mm. kul. Roligt Ja. Mm. Men jag kände. Nej
0: ja, ja, jag tänkte bara fråga om ni kände liksom att ni utvecklades eller liksom förbättrades i Definitive.
1: samarbetet Definitive. och så. Eh, samarbetet. Den mentala faktorn i teamwork är ju jättesvår. Mm. Därför att jag, jag märker ganska snabbt att man får inte ta sig av personligt. Nej. I heta. Nej. vilket är svårt och nytt för mig för jag har aldrig varit i sådana situationer och de här sammanhang uh -huh. så i vissa tillfällen började jag låta när jag blev
0: själv oh, ja. men det ah, där är, det är också för... sådär man kan ju säga, alltså varför egentligen, om man tänker på ledarskap och sådär, varför ska man skälla ut folk överhuvudtaget?
1: Uh, det är väl att jag gör fel och, och när jag de felen jag gjorde kunde leda till väldigt allvarliga konsekvenser
0: men visste uh, du om det här? Eller du? visste du om det?
1: Alltså, nej, nej, det var nej. inte meningen.
0: Nej, men precis.
1: Så jag startade den motorn och så gav jag på. Och man får inte göra den med en kall motor. Nej. Men det visste inte jag. Nej. Så, och men, men personen som skrev, fararen som skrev på mig. Vad gjorde det för att rädda hojen? Inte för att skälla ut mig. Nej. Jag sa, sluta! Liksom, vad gör du? Ja.
0: Uh.
1: Och sen så kunde vi ta det efteråt. Men i stunden. Uh. Jag är inte van, Nej. men det, det är en bra utmaning för
0: mig också. Ja, men jag jobbar ju också väldigt mycket med det där, för att jag är väldigt känslig. Mm. Eh, och just det där med att dels alltså, skilja på sak och person. Jag, jag mm. blir ju, jag, för mig det blir det blir så förnedrande liksom, när man gör mm. något fel, eller när, när, när folk, jag gillar inte när folk är arga på mig. Eh, mm. Så. Men där tänker jag också så här: det finns ju, jag, För jag kan ju också När jag blir upprörd eller stressad Eller arg kan ju faktiskt också fräsa till Men att man också går tillbaka till sig själv Och fundera på Hur man levererar saker För att det blir ju sällan Ofta så blir man ju, ju ut folk För att man själv är stressad och arg mm. eh, Och det gör ju inte den, den som gör fel Det gör ju inte den lugnare Och rationellare direkt Utan då kan man ju skapa ännu mer skada För att man stressar upp den andra
1: Ja, men sen tror jag också att i, i, man kan aldrig vara beredd på hur folk samarbetar i stället situationer om man inte har erfarenhet det i det med den uppsättningen Nej. som man jobbar i. Precis. Och därför tror jag att det är bra. Uh, det som var utmaningen för mig är att inte vända på mig och gå därifrån. Mm. Att hålla fast. Ja, och så kommer vi reda ut allting sen var en utmaning för mig, för det är ofta det jag gör uh. om jag känner mig stressad eller arg då går jag därifrån
0: ja men man flyr,
1: ja, men man flyr precis. Uh. jag kan inte göra det i den situationen Nej. I en det är liksom uh. ganska tung maskineri det är liksom livsfarligt uh. jag kan inte bara vända ryggen och dra Nej. och det är en utmaning för mig som jag tyckte var jättebra mm. och utvecklande och, och så det, det tycker jag definitivt. Så samarbete, särskilt under höga stressnivåer är en väldigt bra erfarenhet,
0: som jag aldrig upplevt hört. Ja, men just det där också att i den stunden lugna ner sig när man mår sådär dåligt och fokusera på saken. Men det, det lämnar ju fortfarande spår. Det är är det det som är så, alltså det gör ju ändå att man för mig gör det i alla fall att jag ändå får en viss tveksamhet eller en viss Ojo. försiktighet.
1: Oj, man är förnedrad? Ja, absolut. Man undrar, är det värt att fortsätta ja, exakt? Varför gör jag det här? Jag kommer hit för att bidra till någonting gemensamt. Mm. Jag får skit. Mm. Varför gör jag det
0: här? Exact.
1: Och det är att hitta motivationen och förstå att man gör det för något större.
0: Mm. Men jag tänker också, det är lite så tänker jag att det är att vara skådespelare eller fotomodell eller typ den typen av yrken där du faktiskt går på auditions hela tiden och blir nekad eller kritiserad eller liksom såhär. Och just det där okej, okay, eh, som en fotomodell okej, okay, nu blev jag inte nekad det här jobbet för att jag Liksom är ful eller så utan det var för att jag inte passar till den här kampanjen och ändå svårt att skilja på det bara nej tyvärr du är för stor, du är för kort, du är för lång, du är för och likadant med det med skådespelare att slåss hela tiden och sälja sig själv hela 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 tiden. Det är oerhört svårt att skilja på sak och person kan jag tänka i de situationerna.
1: Ja och de som går igenom hundratals edition, de som sitter på jurisidan liksom. Uh -huh. För de, de är också väldigt svårt att hålla isär produkt från människan. Ja uh -huh. exakt. De, de behöver bara en produkt. Ja. Uh -huh. mm. uh, och det är väldigt svårt för dem att gå igenom egentligen tusentals affikanter. Uh -huh. Och ändå försöka se personen i varje när de ger kritik och, uh -huh. och så. Exakt. Och se dem som människor och inte bara... Liksom... Nej.
0: Ansikten. Ah. Mm. Ja, men precis. Mm. Nej, men det där är spännande. Det är spännande. Men hur tänker jag att du ska sysselsätta dig nu under de här
1: uh, sex veckorna? Uh, nu ska vi bara ta två veckor. Uh. Jag ska bara sysselsta mig två veckor för är jag faktiskt röra på mig. Ja. Uh, jag, kom, jag har jobb att göra. Mm. Jag har... Uh, som jag ska göra illustrationer för. Ja. Mm. Jag har ett annat projekt som jag måste söka sponsorer till. Uh -huh. Så att jag kommer göra det. Mm. Jag ska jobba.
0: Uh -huh.
1: Och jobba med sånt som jag inte kan som, ja, som jag kan jobba med. för uh -huh. Jag är inte träna eller en annan. Och är helt eh, utan något att göra vilket jag inte tror, då kommer jag skriva min bok. Uh
0: -huh. Men jag tänker också hur, pass, hur mycket ork tror du att man kommer ha eller hur pass, liksom Borta är man eller liksom... För jag antar att du kommer gå på smärtstillande och sådär också. Mm, ja, fast inte länge tror jag
1: inte. Nej. Jag tror att efter dag tre så slutar man mm. mycket med smärtstillande. Så var det i alla fall efter tjejsesnittet. Eh, mm. Så jag hoppas att det blir ungefär samma här. Men eh, ja, ja... ja. Jag kommer orka. Mm. Smärta brukar inte få mig att stanna om det inte förhindrar min rörelseförmåga. Liksom.
0: Nej. Vilka, vilka konsekvenser eller skador kan det bli om du till exempel börjar träna för tidigt eller gör saker som inte buken liksom är helt okej okay med? Du inte
1: ihop.
0: Nej. Du separerar det igen, liksom. ja,
1: ja. Vilket är... Det är ju trist. ...kostad
0: <laughs> Ja, verkligen. Ja, men gud, spännande. Mm. Men hur tänker du, har du preppat någonting för att påskynda läkningen och sådär, eller har du... Nej, det var
1: den, den biten som jag fick att kulel som är med idag.
0: <skratt> ja, okay.
1: Vad är det jag egentligen ska göra
0: här? Ja, alltså, alltså om man tittar på så här, åt kroppens återhämtning generellt och så, så, och så tänker jag väldigt mycket det som liksom, man äter men sen så finns det ju vissa tillskott som du kan äta som också påskyndar Läkningsprocessen till exempel. Ja. Så att det så behöver du kanske få i dig. Lite antioxidanter det är alltid bra. Där är ju till exempel bioperin det är bra. Men det är som ett extrakt, eller man ska säga från svartpeppar. Men man kan äta blåbär, mycket bär och sådana saker också. Sen så finns det en. Och det här har jag tänkte jag, eller tänker jag att, eller ja är ju tips att äta om man tränar mycket och sånt där och också när kroppen behöver återhämta sig snabbt. Eh, det finns ett tillskott som heter men får du äta tillskott förresten efter.
1: Efter får du äta det är
0: väl två veckor om jag äter sånt. Nej, okej. Okay. För annars finns det ett som heter transreservatroll eller bara reservatroll och det är liksom det skyddar och eh, motverkar symptom som är nedbrytande eller liksom, ja, så att det påskyndar själva eh, läkningen. Mm. Vilket är grymt. Eh, och sen så eh, gurkmeja kan du äta jättemycket av för det har väldigt mycket antiinflammatoriska egenskaper. Ah. Mm. Ja.
1: Det också då kan
0: jag tänka. Ja, jo, men det är Eh, alltså, vitaminer överlag tänker jag är jättebra. Sen är eh, det här acetyl-L-carnitin som vi pratade om förra gången. Det är en aminosyra. Eh, och den är ju grym för hjärnan och för hjärt- och kärlsjukdomar. Eh, men den är också väldigt, väldigt bra för att påskynda läkning i cellen. Yes. Eh, sen så kan man äta någonting som heter Coenzym Q10. Som också är brist på det här. Gör att mitokondrerna producerar upp till fem gånger så många fria radikaler. Och då skapar mindre energi i form av, eller mindre APT liksom, i själva mitokondrien. Alltså att energitillverkningen blir sämre. Och då går ju läkningen långsammare. Eller återhämtningen blir långsammare. Mm. Sen,
1: och en, en så, äh, Koenzym q ja. Ja. Var finns den naturligt
0: Den bildas egentligen, den produceras egentligen naturligt i kroppen. Så att det är kroppen ja. som, som gör den. Men det sjunker med åldern också. Så att om man till exempel eh, vid 40 års ålder så har mängden ja, K-enzym Q10 i hjärtat sjunkit med 30 och vid 80 års ålder med nästan 60 vilket gör att återhämtningen det är därför vi åldras också. Då
1: ska man lämna det skott på det. Ja, men
0: precis. Det här är ju lite av de här growing young-grejerna också. Och sen så det här PQQ som vi har pratat om tidigare, som också är fantastiskt för hjärnan. Det är en form av B-vitamin. Och det finns i väldigt, väldigt små mängder i till exempel soja, bönor och potatis och persilja och sådär. I bröstmjölk finns det jättestora mängder av PQQ. Det är superintressant. Det
1: mm.
0: ja, ja. och det måste tillföras i kroppen. Kroppen kan inte göra det här själv. Mm. Jag äter ju PKQ, jag märker att det påverkar ju min. Alltså, jag får ju stabilare psyka och pekku. Ja precis så
1: jag ska börja ta det efter operationen, så ingen är det
0: Nej, precis. Mm. Men sen även generellt, alltså C-vitamin är ju bra för, för äh, försvar och återhämtning och. Och äta mycket protein så att kroppen verkligen
1: eh, återgår ja. sig. Så då kommer man ju ta eh, ett huskott av det mm. i form av shakes. Mm. Eh, det har jag ju tänkt på i alla fall. Eftersom eh, energiförbrukningen går ner så mycket mm. så kommer man ändå inte kunna konsumera så mycket mat.
0: Nej.
1: Så mycket av det kommer handla om shakes. Ja. Så kanske en normal måltid om dagen, och sen resten kanske blir någon 30-40
0: minuter. Och så? Ja, men det måste ju nästan, skulle jag tycka, vara den största utmaningen faktiskt. det Dels att inte få äta några tillskott, vilket det ger mig ett labinare i eh, Och sen inte egentligen kunna röra sig så mycket, vilket betyder att då kan man inte äta så mycket. Så att om du är säger deprimerad och ja, hungrig. hungrig och tjock typ. <laughs> ja, men,
1: eller hur, men det blir, det blir lite så tyvärr eh, och det är det som är den stora utmaningen för mig egentligen att eh, i efterhand det är inte så mycket smärta det är inte så mycket att inte röra på sig det är det här att inte äta mm. för jag älskar att äta mm.
0: och, men ja, särskilt när man inte har ja, något att göra heller alltså, jag kan ju ja. tristessa äta ganska <skratt> mycket
1: Ja men precis, för att man, man ligger där och man vill att ganska ska att ta det här och ta det där. Och... Mm. Man får bara ha inget så mycket andra upplevelser. Det blir ju en smakupplevelse som blir upp den på något sätt. Så det blir ju väldigt tråkigt att jag kommer att få leva på kyrs och kvalg och försöker brösten. Ja. Det är det som är det stora grejen för mig. För mig jag säga.
0: Mm. Men alltså efter ja. två veckor du så får du börja träna.
1: Jag får börja röra på mig normalt. Och vad är normalt? Alltså jag, får, jag, så, jag får inte träna. Jag liksom, kanske träffa en kompis på stan för en fika och, ah, okay.
0: och bara röra i mått väldigt ja. försiktigt.
1: Ja men liksom bara röra på mig. Små träna får jag börja efter fyra veckor. Mm. Förutsatta att mina kontroller går som de ska. Mm. Uh, så det är väl det. Mm. Det är väl det. Men äh, efter sex veckor får du börja muskelträna. Mm. Intressant är också att man
0: får
1: ta ha sex på fyra veckor. Va? Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Och det är att du, du får inte aktivera just de musklerna eller generell muskelträning i hela kroppen. Uh,
1: nej, det är generell muskelträning. Alltså så väl där med
0: kär. Ja, precis, så ja, hade det.
1: Eh, offset man tränar Ja. Ja. Är det, uh, ja. det är en anting när för för kär och det är det jag inte får att göra. Mm.
0: Uh. Spännande. Eh,
1: uh, så är väldigt trångvarande. Jag är väldigt väldigt så där uh, i någon mellan men det, det som händer nu och det som ska hända efteråt. Mm. Jag försöker att inte aktivera mitt psyke för mycket för då, då får jag panik tror jag. Ja, ja, men, men jag försöker så att sluta ut utanför mina dagar liksom, Jag bara inte tänka på det så mycket. Nej. Och hoppa in i det som jag gjort lite grann i förlossning. Jag har läst lite så mycket om det jag tänkte, att jag får prata det. Och här är det lite samma sak. Jag tänker inte på det så mycket, jag har något att prata det. Ja. Och de sa att jag var en bra kandidat och liksom så bra så, så. de får det så, liksom, så får man klart läka efteråt liksom. och det är så besökt ja. ja Men man märker ju kanske på mig att jag är lite, lite borta
0: Ja men det är väl klart när man har liksom, håller på och en sån här sak Ja men det ska bli jättespännande att höra hur det går och sådär
1: Ja och om ni vill följa det här lite mer med bilder och så, följ även mm. ett Instagram-konto mm. som ni med, heter Tanja Andelman Weightloss. Inte 2018 som det hette förut. Inte För nu i 2018. Fastid. Exakt. Eh, utan Tanja Andelman underteckn weightloss mm. så, så får du följa med mer med bilder. Och där kommer jag lägga ut för och det också för, för bilder på uh, själva vikningsgången. Uh -huh. lite träning och lite bilder. Uh -huh. den jag också. Ja, var det, var det. Ja,
0: det var som var min. Nej, men vi var på Jure och eh, firade med massa glada vänner. Nej, men det var super super trevligt det var en jätteskön mix av människor och det var ju så fantastiskt väder mm. så att ja som, som en midsommarbör var eller jag får säga. Ja. och vet du jag
1: kom på äh, den gång när vi hade korsning i Närberget dagen först jag följde med på, ja. att du pratade om mitt sommar och det kändes så långt ifrån. Det, det var liksom slask och snö ute och vad var det för månader egentligen?
0: Ja, ah, det var... Gud, vad det, det var men det? Men var inte det i våras? Precis. Det var ju ändå
1: ganska nyligen. Jag mig känns information som att det var mars. Ja.
0: Ah. Uh, ah, men det var ju våras. Ja, ah, det var sant.
1: För, uh, för mig är ju mars en vintermånad i Sverige. För sig. <laughs> men ja, uh, men och tiden var att flyt, flytta på. Nu var vi där. Mm. Och du berättade ju att uh, uh, vi inte har någon Fast tradition för midsommar, det blir ju lite. På lite olika
0: ställen Ja, nej men jag har ingen fast. Danne har ju haft en mycket mer fast tradition för midsommar. sommar, eh, men jag har inte så mycket traditioner överhuvudtaget egentligen. Så där. Så att eh, ja. Nej. nej.
1: Men men jag hade det till? Ja, det nu var så. För midsommarstång själva eller var det Nej, det, och, ingenting. Och, och
0: Nej, ingen midsommarstånd överhuvudtaget. Ja, det tråkiga.
1: Jag på växte upp. Det tror tråkiga att sitta här hemma i
0: Stockholm. Ja, men jag tror att alla de här högtiderna handlar ju om umgås på något vis. Precis, att man gör någonting. Det är
1: därför egentligen avsköjer nu i år. För då vill jag inte gå ut och göra det. Men måste ändå.
0: Ja, i det perspektivet tycker jag nog att midsommar är ju också så här. då finns det en förväntan att det ska vara så här fest och härligt och liksom.
1: För då är det i alla fall varmt
0: och ljus. Men jag tänker på det. Alltså, just för mig, nu är jag lite introvert och sådär. Men jag kan känna mig så otroligt ensam när jag, när jag har så här mycket folk runt omkring mig. Alltså, eh, jag vet inte att det blir som någon någonstans där. Eh... Nej, inte ytligt utan bara så här. Ju mer uppmärksamhet man får, eller liksom det blir som att man blir. Det är så här kontraproduktivt på något vis, eller så här motsägelsefullt, att liksom, ju mer involverad man är, desto ensammare känner jag mig. Om det är någon så här bakvänd medvetenhet om att allting kan ta slut, och att det är, så här, det är lite för bra för, jag vet inte, det är något så här psykologiskt. Jag vet inte, det kan ju folk känna som så här musiker och sånt där också, att man står på scen och sen så att man i det här folkhavet ändå är så otroligt ensam.
1: Ja. Man får ingen, in, 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 ingenting på individbasis.
0: Ja, eller även om det blir... Ja, jag vet inte att... Jag vet faktiskt inte vad det beror på.
1: Intressant, Maika. Okay. Jag, jag trivs ju jättebra i stora sällskap. Mm. Jag kan få ångest efteråt.
0: Ja. Men det är väl kanske mm. det är ångest den ångesten jag får redan där och då? Mm. Ja,
1: precis. För att till exempel... Alltså när vi var i det här stora sammanhanget så blev det en bumpat i... Nästan 48 timmar på banan. Och när jag väl landade efter den här ganska hektiska processen då, där på Trana när allting kom ihop sig då kände jag så att man hade inte kunnat ja. Jag var fortfarande i, inne i min, liksom, i min... Jag hade växel inne. Mm. Och sen var det så himla ensamt att lämna allt det den här bakom
0: mig. Ja, men det blir liksom som en efter...
1: Depression ja, men, på något ja. ja, men precis. som liksom, Efter skolavslutning. Eller, mm. Ja, precis. Man har sett fram emot någonting liksom, så himla länge. Ja. Efter julen brukar jag också få den här. Ja. Man har sett fram emot något, så enormt mycket. Och sen så har man inte de nya målen framför sig. Det var, man har inte liksom tänkt på dem riktigt än. Man Nej. har inte format dem i sitt huvud. Nej. Och så blir det så enormt ensamt när man har gått igenom den grejen som man har funnit där så Ja, så henne. Så färd är det. som man har tänkt på det. Ja. Mm. Skjutet sig genom vad då? Jag ska bara ta med dig. Det ska bara ta med dig. Så mm. har man lager sig ditt. Då vad då vill se för vidare så vad ska jag göra? Ja,
0: men det är väl det här dilemmat att ta upp något ett mål och så. Mm.
1: Precis. Ja, men det är spännande. Precis så. Ja, mm. ja men det är, men det är därför jag tycker det är så kul med nu cykling och såna mm. saker. Det ger liksom det är ett lite grann mål. Livet överlag. Ja. Man har alltid någonting att se fram emot. Mm. Precis. Det är väl en av de mest försvinnerande sakerna. Med idrot förutom hur den påverkar psyket och kroppen och sådär. Mm. Allt det mentala att man alltid har något att se fram emot. Efter ett eftertag, när det har varit jobbigt, för, liksom, När man har kommit in i det. Mm. Så ser man ju faktiskt fram emot det. Även om man inte ser fram emot det. Det är en konstig grej.
0: Ja, exakt.
1: Man vill ha men ja, precis.
0: Man vill ha konsekvenserna av det, men inte.
1: Precis. Man, 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 man kanske inte vill gå ut och springa, men man tänker att jag har ja. är efteråt. Jag vill bara kunna ligga där och inte behöva tänka på någonting. Ja. Känna en dröfin och mm. och liksom ha den här med träningssäkerhet mm. som påminner om att man har gjort det. Mm. Det är ju dit man blir. man blir. Jag förstår ju hela den här idrottsjunkie-grejen.
0: Ja, men det är ju som en drog. Det
1: Precis, bästa drogen. För får positiva konsekvenser. Kan man överträna Jessica? Kan man träna till den nivån där man skadar sig själv? Alltså inte att man ramlar och slår sig. Men... Ja men det, absolut. Men... det är
0: absolut, det, det är den gränsen som elitidrottare ligger på hela tiden. Att man vill ju, mm. som, alltså du kan, det är det som är alla idrottsskador är egentligen att du har utsatt vävnaden för någonting som den inte tål. Att du har tränat lite för mycket eller varit lite för oförberedd. Eller, så, absolut. Och du kan ju få överträning också i så att du slår ut hela systemet. Vissa kommer ju aldrig tillbaka. Om du tar till exempel Per Elofsson, den här längdåkaren som åkte mot den här dopade tysken nylägg. Han tog ju ut i så mycket i det loppet. Så att han kommer ju aldrig tillbaka. Kroppen? Men är det mentalt, eller kroppen? Alltså, Nej, det är kroppen. Alltså den funkar. Ja, ah, du, du förstör kroppen. Den kan inte ta i längre. Att det är som alltså när du går in i väggen eller blir utbränd mentalt på jobbet eller av stress eller så. Likadant kan det också bli rent fysiskt i kroppen. Att Den kan inte ta i längre. Ta mm. ah.
1: Men vad gör man då? Hur är rehabiliteringen då? Vila. Bara vila?
0: Ja, ah, och sen börja om från början igen. Men det är inte säkert att man kommer tillbaka.
1: Man lägger sig liksom på grundläggande nivå och ja. börjar stegra sig uppåt igen. Liksom. Exakt. Läskigt.
0: Ja, faktiskt. Men ofta så får man ju, mm. så får man ju överbelastningsskador av att träna för mycket. Mm. Eller fel. Så det, det är det
1: som är första tecken. Ja, för jag känner också den det en avvärn i hur man presterar. Alltså, man... Om jag cyklar mer än tre gånger i veckan mm. liksom mm. det är det verkligen inte intryckt typ ett jobb, mm. mm. eller springer mm. tre gånger i vecka då blir ju mina resultat
0: de, de blir inte bättre nej, och det, där, det blir inte bättre alltså, det blir inte mina alltså, alla mina pass till vardags är jag ju ganska sliten mm. alltså jag presterar ju inget, det är inte mina liksom jag persar ju inte på ett vanligt träningspass nej. för att kroppen är redan så sliten från de passen innan och där är ju gränsen, eller liksom avvägningen med hur pass liten kan man vara utan att det faktiskt, eller att när det ändå fortfarande bygger upp någonstans. Så att vilar man i två dagar så är man i superform. Mm -hmm. eh, men, men för att få in all den träning man ska få in så, så sliter det. Alltså du måste ju träna fast du är sliten. Och det, och det gör alltså, om man tränar mycket så är man ju konstant sliten. Det är sällan mm. man är väldigt fräsch. Det är man ju bara när man är i på något vis. Precis,
1: för jag märkte till exempel nu, nu hade jag inte jag tränat på tre dagar i rad. Mm. Och idag flesterar det hur underbart som helst. Mm. Och det, det är alltid en avvägning vardagssträning eller toppar. Mm, precis.
0: Nej ja. ja, men det där är spännande. Perspektiv
1: alltså,
0: verkligen. Men du... Vi får checka in med dig här och lycka till imorgon.
1: Alla ja, jag sonar ut mer och mer känner jag. Nej. Jag, jag har lagt med det nu.
0: Men verkligen lycka till ja. imorgon. Så hoppas jag ja, att, näst, att vi kan ses fysiskt.
1: Nästa jag gång kanske. Ja, jag hoppas jag också. Vi, vi håller tummarna för det. Ja. Och jag som sagt vill bara om ni vill hänga med i hela innan. Mm. Innan vi tar upp det igen så är det bara klicka in sig på min Instagram och se vad som händer.
0: Jag ska cool. Jag försöker hålla en mutaterad. Ja, cool, cool. Yes. Och vi säger hej då från Sandhamn och du säger hej då från... Från Lina. Ja. Vi mm. syns nästa vecka. Hej puss, puss, Hej.